0: הייטק בפקקים. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הייטק בפקקים, מנהלים קריירה. אנחנו כרגיל שואלים שאלות גדולות על קריירה ומנסים לענות עליהן הכי בקצרה שאנחנו יכולים כדי שתשובו חזרה לדרך הקרייריסטית שלכם. אני כאן כרגיל עם נירית כהן, שלום, מעניינים?
1: היי hey, אורי. למה? למה בקצרה, כדי שתחזרו, אנחנו רוצים שתחזרו לקריירה שלכם ותעשו אותה עוד יותר טוב.
0: נכון, ו- ואולי נצליח לייעל את התהליך ההתכוננות הזה. היום אנחנו מדברים על נושא שהוא עבור הרבה אנשים, כנראה ההתמודדות הכי משמעותית כרגע בחיים שלהם. ואגב, אם אתם מכירים כאלה, אז תשלחו להם את הפרק. ואני מדבר על החצי שנה, שנה, שנה וחצי ולפעמים אפילו יותר. של חיפוש העבודה הראשונה, השממה הגדולה של הג'וניורים, שבמהלכה הרבה פעמים סובלים מדיכאון ודכדוך אדיר אחרי שמקבלים עשרות דחיות מכל מיני אה, חברות, בין היתר גם אבודים, כי לא יודעים ממש איך ללמוד, אנחנו מקווים שהיום אנחנו טיפה נעזור לכם בזה, והיום מי שמצטרף אלינו הוא נדב לרר, מתכנת אלגוריתמים, כיום, אבל לפני כן... היה לו שנה וחצי של חיפוש אחר העבודה הראשונה בהייטק. שלום נדב. שלום.
1: אולי בתור התחלה לנסות להבין מה למדת ואיך זה, זה היה שונה ממה שחיפשת.
2: אוקיי, אז אני סיימתי ב-2019 בעצם תואר שני בהנדסת מכונות בבן גוריון, עשיתי שם תואר ראשון ושני, והמחקר שלי בתואר השני עסק בתחום השיערוך. בסופו של דבר בסטטיסטיקה, מחקר סטטיסטי תיאורטי, היה בו גם הרבה דברים יישומיים וחיפשתי משהו באזור הזה, זאת אומרת של מה שאני עשיתי, יש לזה הרבה אפליקציות ברובוטיקה, אז האזור הזה עניין אותי, לאט לאט כמובן תחומי העניין שלי השתנו בהתאם להיכרות שלי עם השוק שארכה שנה וחצי, אבל זה התחלה, זאת בעצם נקודת ההתחלה.
1: אז עשית תואר שני באיזשהו אזור, רצית ללכת לעבוד באזור הזה. Mm-hmm. וחיפשת, הרי לא, לא, אף אחד לא כותב דרוש מהנדס מכונות, כאילו תסביר לי מה חיפשת.
2: דבר ראשון, רוב המקומות שמחפשים מהנדס מכונות, רוב המשרות שמחפשים בהם מהנדס מכונות, הם משרות של הרבה פעמים של לואו טק או של דברים מאוד מאוד ספציפיים שקשורים לטכן מכני, לפינוי חום, זה פחות לאזורים שאני עסקתי בהם במחקר, ו... אני חושב שפחות מבינים היום גם בשוק שזה כבר לא לפני 50 שנה, זאת אומרת כל המחלקות הופכות להיות מאוד מולטי דיסציפלינריות ומערבבים הרבה תחומי ידע מהרבה נושאים שונים וזה אני חושב שהיה לי, היה בעצם לרועץ
0: עבורי כשהגעתי. אז אתה אומר לא, לא, לא מבינים את זה בתעשייה, אתה הולך ומחפש עבודה ומה שמחפשים לרוב זה מתמטיקאים, פיזיקאים, וכמובן מדמך.
1: או, או הפוך, מייחסים למהנדס מכונות, אזורי עבודה שהם לא בהכרח אזורי עבודה שאתה חיפשת.
2: נכון, בדיוק. עכשיו, במחקר שלי גם פרסמתי מאמרים, זאת אומרת פרסמתי מאמר אחד בפרוסידינג של כנס שנסעתי אליו, של עיבוד אותות, ופרסמתי בז'ורנל של עיבוד אותות. זאת אומרת דברים שהם יותר קשורים... לעולמות של הנדסת חשמל. אין דיאט, ובכל זאת, כשאני מגיע ורשום לי הנדסת מכונות, זה מהווה מכשול עבור. כן, I... זה,
1: אני חייבת לשאול אותך רגע שאלה מהצד של הקריירה לגמרי, ו- ולמה הלכתי ללמוד הנדסת מכונות?
2: זאת שאלה מעולה, הייתה לי את התהייה הזאת באזור אמצע התואר, אפילו החלפתי לפיזיקה לתקופה מסוימת, חזרתי להנדסת מכונות. הרבה זמן אחרי זה גם חשבתי שהייתי צריך ללמוד הנדסת חשמל, כי גם עשיתי הרבה קורסים בהנדסת חשמל מהצד, ובאמת זו החלטה שלא היה סביבי מספיק אנשים שהכירו את הדבר הזה, ויכלו להגיד לי, להכווין אותי, ופשוט אמרתי אני אוהב מכוניות, כבר לא זוכר מה היה הטרינופת שם <laughs> שזה, אני אוהב זה, נראה לי, אני רוצה ללמוד משהו טכני, נראה לי הנדסת מכונות מעניין, וכשאתה מתחיל כבר... אתה באיזשהו מקום על גל, ונורא קשה להחליף את התארים האלה, <אח> אפילו אם זה מסיבות טכניות, שאם את עכשיו עושה תואר בהנדסת מכונות, את עושה ח' וא' ב', ובהנדסת חשמל עושים ח' וא' ג', ולא תמיד מאפשרים לך לקבל את הנקודות זכות על זה, ועבור זה, הרבה דברים טכניים. אז השאלה היא מאוד במקום, ושילמתי עליה אחרי
0: כן. אז אני חוזר חזרה לרגע שבו אתה יוצא לעולם החופשי, מה... מהכוך היותר מגונן של האקדמיה, וכתוב לך שם תואר שני בהנדסת מכונות, ואגב, לא סתם, אלא גם בהצטיינות, שזה בוודאי מוסיף. איך התחיל חיפוש העבודה, ו- ומה התגובות שקיבלת ממעסיקים פוטנציאליים?
2: קודם כל,
0: נורא נהניתי באקדמיה.
2: סיימתי את הקורסים בתואר השני מוקדם, עשיתי המון קורסים כמאזין חופשי. הצטיינות תואר ראשון, הצטיינות תואר שני, הרגשתי טוב, אמרתי אני רוצה להמשיך באקדמיה, אבל מצב המשרות פה בעייתי באקדמיה, ואני לא רוצה לצאת over qualified, אני יוצא לשוק, והצעתי עם המון ביטחון לשוק, וכמו כל הלם צעיר או עלמה צעירה, פתחתי לינקדין בהמלצת מכריי, מידלתי אותו על פי לינקדין של חבר, שהיה נראה מעולה, ופנתה עליי מגייסת מאוד נחמדה, וישר שטחה אותי לחברה, הרגשתי הכל הולך חלק. ודיברתי עם ה-CTO שם, והיה לנו שיחה מאוד מאוד טובה, ודיברנו המון על תיאוריה, והגעתי לרעיון, נסעתי אליהם, אני זוכר זה היה בקיסריה. ואני יושב ונשאל שאלות, ומרגיש שחלקם הולכות טוב יותר, חלקם הולכות טוב פחות, ואחרי כמה ימים אני מקבל את שיחת הטלפון הראשונה מני רבות שהולכות לבוא, של היה מאוד נעים להכיר, אבל אה, לצערנו לא נמשיך בתהליך, הרבה בהצלחה בהמשך. זה בעצם ההיכרות הראשונה.
1: שאלת משהו נדב? שאלת על אה, קצת פרטים, קבל פידבק?
2: אז עדיין לא הייתי מספיק עם ניסיון ועוד לא התייעצתי מספיק, ולצערי אז עוד לא שאלתי בעצם למה החלטה.
1: כי, כי האמת היא אורי אני חושבת אולי שנייה אחת אם נדב יכול קצת שנייה אחת נאט שנייה אחת את השיחה הזאת בסדר? <אם> כי יש לי הרבה דברים שהייתי רוצה להגיד תוך כדי חלק מהרעיון הוא מה היינו מה היינו מה היינו אומרים לנדב אם השיחה הזאת הייתה מתקיימת בריל טיים אי שם בהתחלה נכון? כן. אני <אם> <אם> חושבת שהבחירה שה, ללמוד את מה שרצית ללמוד היא מעולה ו, וממש <אם> נכון ומדויק מה שאתה אומר שהמולטי דיסציפלינריות היום אתה מצפה לגלות שעולמות שלומדים יש הרבה חפיפה בין עולמות שאתה למדת לעולמות שלומדים בהנדסת חשמל או בפיזיקה או ב- ב- במקומות אחרים ואפשר אפשר לצפות שתוכל למצוא את עצמך באוסף התפקידים שעומד לרשות בוגרים מהסוג הזה אני חושבת ש... אם שנייה אחת היינו מנהלים את השיחה הזאת אי שם אפילו עוד בתקופה שלמדת הייתי אומרת לך שאני ממש ממש ממליצה היום לכל סטודנט באיזשהו שלב רצוי קצת לפני שנה מתום התואר לא חשוב איזה תואר להתחיל לחפש עבודה אה, בתור אה, אה, סטודנט. Uh, כי הסיפור הזה של לגשר את האפס ניסיון uh, בעבודות סטודנטיאליות הוא פשוט הרבה יותר, זאת כניסה הרבה יותר קלה לתוך השוק ויש בארץ הרבה מאוד עבודות סטודנטיאליות ל, ל, שהן בתחום המקצועי, כן? Uh, ואז אתה לא מסיים את הלימודים ומתח, ו, ומגיע כאילו למודעות דרושים עם אפס ניסיון. Uh, יש משהו בתוך התהליך הזה um, שהוא כן שווה, שווה לעצור עליו, לא, לא אתה יודע, לא, בדיעבד, אבל אנחנו עושים פה ניתוח בדיעבד.
0: אז אתה אומר שאתה הולך לרעיונות ראשונים, הכל מרגיש סבבה, אבל אתה הולך ומתחיל לאסוף תשובות שליליות. מה קורה אחר כך?
2: המשכתי לחפש והחלטתי לשלוח למובילאיי בירושלים, כן. והיה ראיון טלפוני שהיה מאוד נעים ונחמד, והוזמנתי לריאיון בחברה עצמה, וכל ראיון כזה בעצם הוא תהליך מלחיץ. כי אתה צריך לקום ב-6 בבוקר ולנסוע לירושלים ולפני זה ללמוד את הכמה זמן שיש לך עד שהריאיון נקבע וזה להיכנס לאתרים כמו גלסדור ולהסתכל על השאלות שהיו בראיונות לפני זה שאנשים שיתפו ולעבור על מה שאני עשיתי לפחות במחקר או בתואר או בשביל לא לגמגם בריאיון ומגיע והריאיון טוב ומוזמן לריאיון שני ואני הרגשתי שהריאיון מעולה המראיינים לפחות נותנות תחושה מאוד מאוד נעימה וטובה, ושוב פעם אחרי שבוע פחות או יותר אני מקבל טלפון, תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה על הזמן שלכם, אבל התשובה היא לא. פה כבר הייתי יותר חכם וידעתי לשאול למה. אגב איזשהו סייד נוט, כבר אחרי הרעיון הראשון התייחסתי לזה בצורה מאוד, לא יודע להגיד את זה, תמטית, זאת אומרת, אמרתי אני עושה כמו בחיל אוויר. שהם יורדים בטיסה ועושים תחקיר. אחרי כל ראיון עבודה, בין אם אני עובר ובין אם לא, אני יושב, מסכם אותו, מסכם לעצמי את השאלות, מה עשיתי יותר טוב, מה עשיתי פחות טוב, ומה אני צריך ללמוד להבא. אז אני חוזר לריאיון במובילאיי, אז פה כבר שאלתי אותם מה היה לא בסדר, אני חושב שזה נפל על יכולות קידוד בסוף.
1: אתה בא ואומר, בעצם סימנו לך, אתה לא באמת יודע לתכנת, אנחנו צריכים אישהו שיודע לתכנת, הלכת ללמוד את הקורס תכנות שהיה חסר?
2: פחות או יותר. אז השיחה שאני מקבל היא קודם כל מהHR, והיא לא מהמראיינים שלי. ואני חושב שזה עובר שם איזשהו תהליך קורפורייט דרך איזושהי קבוצה של כמה אנשים שמחליטים שם אם לקבל אותו או לא, ואז זה עובר בצורה קצת טלפון שבור אולי לHR, אז... הרבה פעמים לא מקבלים באמת את התשובה הברורה והרהוטה שהייתם רוצים לקבל. הם צריך איכשהו לנסות לדלות את המידע, וכמובן בנימוס, לבקש שיסבירו. כן. כמובן תמיד בנימוס, לבקש שיסבירו למה, וגם נתקעתי בחברות שאמרו לא מוכנות, ואני חושב שהלא מוכנות הרבה פעמים זה דווקא על דברים אישיים יותר, שהם לא רוצים אולי לפגוע בך, אני לא יודע. עכשיו
1: אני רוצה להגיד משהו על זה, Um, כש, כשמועמד שואל um, ארגון על, על הדחייה, האוטומטיים של הארגון הוא להגן על עצמו. כי אתה יודע, אני, אני לא יכולה לתת לך שום סיבה... Um, לתקוף אחרי זה כאילו קיבלתי החלטות בסיבות לא ענייניות ולכן האוטומטים של הארגון לא לספר לך פרטים להגיד לך תשמע היית על הכיפק אבל בטח אם עברת שלושה רעיונות אתה יודע בהגדרה עברת שניים אז, אז היית על הכיפק ופשוט היה מישהו יותר טוב מתאים וזה, זה, זה מין תשובה נורא נורא קלה בערך כמו ששואלים מועמד למה הוא עזב אז הוא יגיד שילמו יותר טוב זה יותר נעים להגיד שילמו לי יותר מאשר להגיד הבוס שלי חרא אז כאילו אז, אז, אז אנחנו אומרים את מה שנוח לנו להגיד שזה לא בהכרח האמת כן הייתי מאוד מאוד ממליצה בטח בסיפור שלך והרבה לפני שהגענו לסופו להבין יותר טוב ואז להשתמש בפתיח אותנטי ולהגיד כאילו תודה רבה ואנחנו כמובן מקבל את שלכם ההחלטה שלכם בשביל הצרכים שלי בשביל שאני אוכל לדעת יותר טוב אה, לכוון את חיפוש העבודה שלי, את הרעיונות שלי, אני אשמח כן. לקבל משוב. זה לא אותו דבר כמו למה לא קיבלתם אותי. אבל זה, זה פותח את היכולת בצורה קצת יותר אה, ניטרלית ולא מתגוננת להגיד אה, אה, משהו בסגנון של אנחנו באמת אה, אה, התרשמנו שאין לך מספיק ניסיון כזה או אחר.
2: Mm-hmm. צריך גם להיות מוכן לקבל תשובה מאוד מסובדת אבל אני מאוד מסכים עם הצורת ניסוח המאוד לא מאיימת הזאת שתזמין יותר את המשוג הזה. אני okay. חושב שזה משהו שבאמת למדתי מאוחר מדי.
0: כשאתה מבין שיש לך בעיה עם קידוד. אגב, זו בעיה שהרבה אנשים שיוצאים מהתואר, יש להם אותה, אפילו אנשים שלומדו מדעי המחשב, אולי זה במידה קטנה יותר, אבל אתה באמת לומד תואר שהוא כזה קצת ליעד, נוגע בעולמות האלה, אבל פרקטית, אתה, אין לך ניסיון מהותי בלתכנת, איך אתה פותר את זה? אז דבר ראשון,
2: לומד לתכנת, זאת אומרת, אני אומר, אני עכשיו רוצה לתכנת ב-C++, לשפר את היכולות שלי בשפה שהיו לא מזהירות, יש מיליון אופציות היום, זאת אומרת, באינטרנט, אני פחות אהבתי בתקופה ההיא את יודמי וקורסרה למיניהם, הייתי יותר בראש אוניברסיטאי, אז חיפשתי קורס אוניברסיטאי, ובאמת לא לקח הרבה זמן, ומצאתי קורס מהעברית מ-2009, עם כל הרשימות, מתרגילי בית, רשימות הקורס הכוונה, תרגילי בית, וישבתי, אני חושב, שבוע וחצי, שבועיים, כל יום כמו תלמיד ישיבה, ולמדתי, ופתרתי תרגילים, ו... ושיפרתי את זה, ואמרתי, אוקיי, אני הרגל פה, יש פה הרבה נושאים במדעי המחשב שלא למדתי, ואני חושב שהם מאוד יעזרו לי, יש לי את הפריבילגיה, עוד פעם, לא לכולם יש, הייתה לי את הפריבילגיה של דמי האבטלה, ו... התחלתי ללמוד קורסים של מדעי המחשב, קורסים תיאורטיים בעיקר, כי זה מה שעניין אותי.
0: משהו ספציפי שהוא, שהוא מומלץ אגב?
2: אז דברים שלמדתי בהמשך הדרך הם מומלצים, אני מאוד אהבתי את הדברים התיאורטיים, שבפועל אם אין לכם את הפריבילגיה, לא לעשות אותם, כי הם לא מקדמים למטרה בצורה הכי מהירה, למדתי אה, אוטומטים ושפות פורמליות, אה, חישוביות וסימוכיות. אה,
1: את כל הידע הזה החזרת אותי.
2: בחזרה ללינקדאין? בשלב הזה לא, כי בגלל שעשיתי את זה בצורה של מאזין חופשי ולא עשיתי קורסים, אז הרגשתי שאין לי דרך יותר מדי פורמלית להציג את זה, זאת אומרת, עוד לא ידעתי איך לעשות את זה. היום אפשר כבר לראות שזה רשום אצלי כ- כשנת השלמה שעשיתי, וכשאני נשאל על הקורסים האלה אני גם יודע את החומר, אז זה לא שאני... ש, <דיר> שזה, שזה
1: אם ככה שוב אנחנו שנייה אחת לוקחים אחורה ואומרים אם היינו עושים את השיחה הזאת בריל טיים מה שהייתי אומרת לך זה כאילו באמת אתה, אתה בא ממקום של כבוד וכאילו לאקדמיה ולתארים וזה בהחלט יש לזה מקום זה לא לוקח אבל מהערך של ידע פרקטי וההבנה שבעצם אנשים שלומדים בוודאי הנדסות הם, הם מצופה מהם להיות מסוגלים לעשות את ההשלמה של הכלים האלה בכל מיני צורות וגם עוד רובד בכלל שאפילו לא דיברנו עליו שזה כן המיומנויות הרכות שבעצם בזה שעשית את הדברים האלה אתה מראה שאתה יודע ללמוד ללמוד ולכן בעצם להציג את העובדה שאתה כל הזמן לומד, משלים פערים, מרחיב את היכולות שלך ועושה את זה באופן עצמאי, באופן בלתי תלוי אם זה עם או בלי תעודה, זה משהו שממש הייתי ממליצה לעשות ו- וזה אני, ממש לא מבלבל אותי שעשית את זה מחוץ למערכת אקדמית, זאת אומרת גם זה היה יודמי זה היה בסדר, זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה שאתה מסוגל אחר כך להראות ש... באמת למדת, כן? שיבואו לשאול אותך שאלות פרקטיות, אתה תדע לפתור.
0: ואת אומרת גם את התהליך הזה לתקשר בלינקדאין, זאת אומרת, מצד אחד באמת
1: לפתח את ה... לא יומית, אבל לכתוב, והנה המיומנויות שלי, הנה ההכשרות שלמדתי, הנה שפות שאני יודע לעבוד, הנה תחומים שהתעמקתי בהם.
0: שגם את זה צריך לעשות בתחכום, כי כמה פעמים ראינו בלינקדאין LifeLong Learning, או Quick Learning, או כל מיני דברים כאלה. לא, אני לא אבדקתי... אני יודע, אני יודע, אז לא לעשות את זה. אתה
1: שמעת אותי אומרת את זה הרבה פעמים, אל תספר שאתה כזה, תראה לי שאתה כזה. בדיוק. אתה כותב במסגרת הלימודים, אז כמו שאתה מראה שמשנה עד שנה עשית תואר ב, אתה יכול לכתוב ש, שאתה למדת בתקופה הזאת במגוון רחב של קורסים בכלים של אוספות תכנות, או, או, או בעצם ממש לפרט אותם אם צריך.
0: כן. אז אני מניח שאחרי שעשית את הקורסים האלה והשלמת את כל הפערים, מצאת עבודה ישר.
2: בדיוק כך. בגלל זה אני
0: פה.
2: אז עשיתי את הקורסים, כמובן תוך כדי התראיינתי בכמה מקומות, וכל ראיון כזה זה מפח נפש הרבה פעמים, כי אתה מתכונן המון 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 לראיון, כבר מפתח ציפיות, ולא מתקבל. ואתה מבין מה אתה עוד צריך ללמוד, ואתה רואה שזה לא נגמר, צריך עוד ללמוד ועוד ללמוד ועוד ללמוד, ואז קוראים במקומות מסוימים דברים מסוימים וחברים אומרים תעשה קורסים או תעשה פרויקטים אז מה שאני עשיתי אני החלטתי שנמאס לי באיזשהו שלב ואני עושה פרויקטים אני אראה את היכולות שלי דרך פרויקטים ולקחתי כמה פרויקטים שעניינו אותי דגש על זה שהם חייבים לעניין כי אם הם לא מעניינים אז את מי שעושה אותם מה כמובן, זה לקחתי
1: הם... מאיפה לקחת אותם
2: הם, הרבה פעמים אז התקופה שרציתי להתחיל לשחק שחמט זאת אומרת, ידעתי את החוקים וכל זה, זה היה לפני גמבית המרכז שם, זה היה, זה היה לא הרבה זמן לפני זה. והתחלתי להתעניין ולשחק יותר ולקרוא קצת ספרים, ואמרתי, הזדמנות נהדרת לעשות מנוע שחמט, לכתוב. אז עשיתי מנוע שחמט עם יוזר אינטרפייס ועם כל הלוגיקה מאחורה, וזה היה אחלה פרויקט מהסיבה הפשוטה שאני מגיע לרעיון עבודה. ויש נושא לדבר עליו, נושא שהעמקתי בו, נושא שיודעים לשאול אותי שאלות ואני יודע לענות עליהן.
1: שזה מראה רואה... לי שאתה יודע לעבוד בכלים האלה בעצם, זה מה שעשית פה. לא להגיד לקחתי קורס אה, ב-C++, ביו... להגיד ביו... אני יודע, הנה בניתי למשל מנוע לפני כזה.
0: לפני שיצא גם את המלכה, זאת אומרת שאתה גם מזהה טרנדים וכבר יודע לפעול בהם. אה, זה היה
2: במקרה, אני
0: יכול לקחת על זה קרדיט. <laughs> אני עדיין מאוד גרוע
2: בשחמט לצערי, אבל זה היה... אבל <laughs> יש לך מנוע. <laughs> זו הייתה חוויה נהדרת. כן, יש לי מנוע שפותר בשבילי
1: הכול. מה שעדיין מטריד אותי טיפה בסיפור שלך, עוד לפני שאתה מתקדם, אתה כן, קורות החיים שלך עברו הרבה מיונים, זאת אומרת, כן הצלחת להגיע לרעיונות.
2: אממ, יחסית. נכון. יחסית.
1: זאת נכון. אומרת, אתה לא, לא פילטרו אותך כבר בשלב הטוב, הוא למד מכונות לא מעניין. לא, צריך ולא... להביר, אני
2: שלחתי לכמויות חברות... בסדר אומרת... בסדר
1: אבל זה, זה אומר בעצם שהיה משהו באמת ברעיונות של פער כלשהו בין אמ�, באמת הדגשים ששמו שם לעומת מה שהיה לך יכול להיות שבאמת היו דגשים יותר על הדברים שאתה עשית ש, שפחות היו הליבה של, ה, של התואר ושל המיומנויות שהצלחת להציג שם נכון. נגיד הדוגמה הזאת של אשכה. תכנות, כן? זאת אומרת, תכנות לא היה הליבה של התואר שלך. נכון, נכון. אם מישהו חיפש נכון. תכנות, אז זה עדיין כאילו אתה צריך עכשיו ללמוד מאפס.
2: נכון. עכשיו באמת, כשמגיעים לרעיון עבודה, במיוחד כג'וניור, זה מאוד מרגיש אחרי הרבה רעיונות, כאילו כולם מחפשים עובדים, יש מחסור ענק בעובדים, אבל אף אחד לא מוכן לקחת ג'וניור, וכשמישהו מוכן כבר לקחת ג'וניור, אז אתה ממש צריך ליפול לתבנית שמתאימה לו לא של מה שהוא מחפש, כי אף אחד לא רוצה ללמד הכל מאפס, אין זמן לדברים האלה. וגם רוצים שיהיה כיף לאכול איתך הצהריים. וזה גם הוביל אותי להמלצה הבאה להיכנס ליוטיוב ולכתוב How to interview for tech companies. אז רואים גם שאלות טכניות ורואים גם שאלות של רעיון. של שהוא יותר קשור לסופט סקילס, שזה דברים גם מאוד חשובים, ולהיכנס ולחפש בגוגל איך מתראיינים לראיונות ה-HR כאלה, איך להציג את עצמך, אני חושב שאני הייתי מאוד לא טוב מזה בהתחלה, ולאט לאט הבנתי יותר את ה... אני ה... לא רוצה להגיד לזה משחק, אבל זה כן, יש בזה קצת משחקיות, לדעת להציג את עצמך בצורה טובה ולא להרגיש עם זה רע, זה חשוב.
0: איך באמת הרגשת באותה תקופה אחרי שאתה כבר מתראיין, לא יודע, אנחנו כבר כמה זמן עבר, שנה, ועדיין אתה בתוך התהליך?
2: אנחנו עדיין ל... לא בשנה, אנחנו קרוב לשנה באמת,
0: אבל כן. ואני
2: מרגיש לא טוב, אני מרגיש שהערך העצמי שלי כל פעם יורד, וכל פעם יש איזשהו מצב כזה שבו הערך העצמי יורד, אני חוזר לקונכייה שלי ולומד עוד דברים כדי לנסות להצליח בפעם הבאה, לוקח יותר זמן עד שאני שולח קורות חיים, כי אני כבר מתוסכל. ההורים שואלים, תגיד, למה אתה לא עובד בעבודות כאלה וכאלה, תכוון אולי יותר נמוך. ואני מנסה להסביר שלא רק שזה לא תחום העניין שלי, אני חושב שזה יכול להיות עבודות מסוימות, לפחות, תקניות אותי אם אני טוען עירית, יכולות להיות דווקא אה, מהמורה בקורות חיים. זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו לעבוד כבודק תוכנה, אם אני מכוון למשרת אלגוריתמיקאי. אה, זאת אומרת, גם אני לא אוכל לחזור בערב אחרי יום עבודה ולהמשיך ללמוד, כי לא יודע כמה כוח יהיה לי, וגם לא יודע כמה זה
1: רלוונטי הניסיון העבודה הזה. יש לי שתי תשובות לשאלה. קודם כל אני שמחה שהתעקשת. אבל אני שמחה שהתעקשת בגלל שאני חושבת שאתה בתהליך הזה, אם אתה מסתכל היום אחורה, ובלי שיש לנו משוב ממראיינים, זה די ברור שאתה כיוונת לאזור שאתה מסוגל להתמודד איתו, אבל לא היה לך. את הבסיס המקביל שמגייסים אליו ג'וניורים. כי, כי אורי, אתה, אתה דיברת על הבעיה של הג'וניורים, והרבה פעמים הבעיה של הג'וניורים כאילו מחפשים ניסיון ואין להם, זה כאילו הלופ הזה. אבל כן. זה לא בדיוק הסיפור של נדב. כי נדב לא יצא והלך להיות ג'וניור באזור שהוא למד. הוא בעצם, בעצם אתה, אתה...
0: עשה אתה מיני הסבה.
1: מולטי דיס... אתה, כן, אני לא רוצה לקרוא לזה ככה, כי אני דווקא חושבת ש, שנדב, אתה מבין שהעולם הוא מולטי דיסציפלינרי יותר מאשר חלק מהאנשים שמגייסים, ובעצם כן. המיעוט צריכים להסתכל עליך, ו- ואגב, בעיניי זה מרשים שקורות ש- ש- החיים שלך עברו מיון. זאת אומרת, כן, מי שיסתכל על קורות החיים שלך ראה את הפוטנציאל המולטי דיסציפלינרי. אני חושבת אבל, שמה שקרה לך בתהליך, יש על הציר של המולטי דיסציפלינריות, אלגוריתמאים וזה כן דוגמה למקצוע שהוא לא באמת מקצוע זאת אומרת יש הרבה, כל מיני חברות שמות את הטייטל הזה על תפקידים ויש להם סט קצת שונה של מה זה אומר אחר כך אוקיי אבל על הציר הזה בכל זאת הלבל של הדברים שאתה פחות למדת היה שם היותר eh, מוגבר לכן גם בעצם ראינו את התופעה שאתה בעצם כל הזמן עובר רעיונות אבל לא מגיע לגמר כי כי בכל זאת היה לך חסר ופה באמת על ההתעקשות שלך ללמוד ו... ואתה באת עם יכולת כן אז ההתעקשות שלך ללמוד ולהגיע לגמר אם בסוף אני בסוף אני אסגור את הפער הזה וזה מה שעשית. הצד השני של האפשרות. חס...
2: סליחה שאני קוטע כן. הייתה לי את הפריבילגיה. זאת אומרת, כן. אה, בגלל הקורונה המשכתי לקבל דמי אבטלה, לא לכולם יש את זה וזה מובן, זה, זה ברור, אז חשוב לסיים אז לשם את אני ש... מכוון, זאת אומרת,
1: האלטרנטיבה שהייתי מציעה. אני חושבת שמהמקום שבאת ולאן שכיוונת, זאת אומרת באת עם השכלה עם מולטי דיסציפלינריות, אתה מכוון באמת מאוד גבוה, זה האזורים שהם... ש... שלא עושים קורס קודינג בשביל להיות אלגוריתמאי, זה, לא, זה לא האזור. אז, אז QA זה לא המקום שהייתי מציעה להיכנס אליו, אבל אני כן רוצה להגיד שאם היית צריך, אם לא הייתה לך את הפריבילגיה והיית צריך להיכנס, אז הדרך שהייתי מסתכלת על זה, אז הייתי אומרת לך, לך תראה איפה צריכים את היכולות שלך היום. ויש את האזורים שאתה רוצה לסגור וזה חברה שתשקיע בך ואתה יכול להתפתח בה. נגיד הדוגמאות שיש לי בראש זה חברות יותר גדולות שיש להם עולמות מולטי דיסציפלינריים שהם גם, גם כוללים חומרה ולא רק תוכנה, זאת אומרת לא רק עולמות של אפליקציות ותוכנה, אלא ממש יש מוצר ויש בקרה ויש אלמנטים מהסוג הזה שאתה בהגדרה לשם יכולת להיכנס. ואז, ואז תוך כדי עבודה להבין את הפער לתפקידים האלה ותנועה פנימית היא הרבה יותר קלה. אבל, אבל לא בוא ניכנס להייטק, נמצא איזה חברה, נלך לעשות QA, כן. זה, זה, זה לא מהכרח מוביל אותך בכיוון הנכון.
0: אני מסכים עם נדב גם שזה היה יכול אפילו לעשות את
2: הפעולה וגם לא יודע כמה זה רלוונטי למשרות העבודה
1: אבל <אז> אתה אשכרה הבנת מה הפער שלך למשרות של אלגוריתמיקאי?
2: לכל מקום זה שונה, כי כל מקום מכוון למשהו אחר. עכשיו אני אספר <אז> כבר את הסוף. בסוף הגעתי, אחרי שלמדתי, אני יכול להמשיך לספר על מה למדתי, אבל הגעתי למקום עבודה מסוים, למקום שאני עובד בו עכשיו, ונשאלתי שאלות. מאוד ספציפיות לגבי מה שאני למדתי עליו לאחרונה, בדקו יכולות אנליטיות, פחות יכולות קידוד, סמכו עליי שאני אוכל לעשות את זה, הם היו זקוקים לעובדים, אני הייתי זקוק לעבודה, היה קליק מאוד מאוד טוב עם המראיין, ואני חושב שזה הרבה פעמים נופל גם על קליק מאוד מאוד טוב עם המראיין, שאולי לא היה אותו אם לא היה לי כל הניסיון הזה של הראיונות, אבל אני חייב להגיד שבשלב הזה אני כבר הייתי מברש לגמרי. בשלב okay. הזה כבר באתי, אמרתי, הבא, אני נכנס, זה כ- הרעיון הכי טוב שאני יכול.
0: כמה מקומות עבודה ראית בסך הכל? Uh,
2: בסך הכל הייתי בטח ב-15 חברות, בוא uh, נגיד בין 12 ל-15, אני לא זוכר בדיוק, uh, עשרות רעיונות, כי היה תהליכים של ש- שישה רעיונות במקום uh,
0: נדב, לסיום, אתה רוצה להמליץ אולי על קורסים ספציפיים, על ספרים ספציפיים, שאתה חושב שהם מאוד יכולים לקדם את מי שנמצא באותו מצב?
2: כן, אז אני חושב שהנקודת מפנה הכי חשובה, שבה הרגשתי באמת שאני מצליח בראיונות הרבה יותר טוב, מגיע הרבה יותר מוכן, זה אחרי שהתחלתי לפתור הרבה שאלות מליטקון, L-E-E-T. איך הוא נכתוב את זה גם בתיאור של הפרק,
0: לא ידעו. מעולה,
2: ליד בעצם השאלות שם הם בסגנון של שאלות של ספר שקוראים לו Cracking the Coding Interview, שבטח הרבה מכירים, כן. אני חושב שמי שכתבה אותו, מי שהיא יוצאת גוגל, אולי עוד כמה חברות, ספר מעולה, אני יותר אהבתי את הגישה האינטראקטיבית של לפתור את השאלות בביתון, ממש לשבת, ומה שמאוד עזר לי לדבר הזה זה הקורס מבנה נתונים ומבוא לאלגוריתמים. שוב, הכל זמין באינטרנט, אני ספציפית ראיתי הרצאות ביוטיוב של איזה דוקטור מאוניברסיטת תל אביב, עם ההרצאות, עם הרשימות, אז אלה שתי המלצות מאוד מאוד חשובות. דבר שני, זה soft Skills, מאוד מאוד חשוב, לעבור על הדברים האלה, לנסות להסביר לאנשים מסביבכם, זה להורים שלא מבינים למה לא מוצאים עבודה, לנסות להסביר את הקושי בתהליך הזה, וכמה העבודה הראשונה היא קריטית והבחירות פה הן חשובות. וכל מה שלומדים אז ללמוד עד הסוף. אם רוצים ללמוד דאטה סייאנס אז לא לעשות את זה כי אוהבים את הכותרת של דאטה סייאנס ומסנוורים מהמשכורות, כי בסופו של דבר אם תגיעו לרעיון תשאלו ש- שאלות קשות. אז ללמוד את הנושאים, ללמוד את התיאוריה, לכתוב קוד בידיים כל הזמן. וזה עבודה, זה עבודה לכל דבר וזה הרבה פעמים נורא מאכזב וכשמתקבלים זה, זה גם נורא הרבה נחת.
0: ואני חושב שעוד משהו שהוא מאוד מיוחד בסיפור הספציפי של נדב, זה שהוא עושה הכל מאוד לבד. יש הרבה קורסים שם וצריך להגיד שבשביל הרבה אנשים, למרות שכל המידע זמין ברשת, צריך את הכוח החברתי ואנשים שיהיו סביבם ויהיו חלק מהתהליך, יש גם פתרונות כאלה. אבל גם כן. זה מדהים לדעת שאפשר לקום כל בוקר, לפתוח את המחשב ו- ולעשות את הדרך הזאת לגמרי בכוחות עצמך.
1: ועוד משהו כן. בעצם לדב שלא, שלא שמעתי אותך מספר שעשית זה, האם הלכת למשל לדבר עם אנשים שעושים תפקידים מהסוג שרצית לעשות? לא בשלב רעיון, אלא בשלב דווקא איסוף מידע, כן? כמו שאתה אומר, אני נכנס לגלאסדור ואני נכנס ליוטיוב, אז למצוא מישהו שזה האזורים שהם עובדים בהם, ולשאול אותם מה זה כולל, איפה הפערים שלך, מה הם היו ממליצים לך להשלים אותם.
2: אז פחות עשיתי את זה, עשיתי את זה פעם אחת. לרוב לא קיבלתי, לא, לא הרגשתי שאני אקבל מזה את המידע ש... שיתאים לי, הרבה פעמים מדגישים, מדגישים לך מה אין לך מספיק, לפחות לי, אני יכול להיכנס לעוד לופ של למידה, וזה לא בהכרח הדברים שרציתי, הרגשתי שאני יודע כביכול לבד לנתב את עצמי למקומות האלה, גם אם הרבה פעמים טעיתי וטעיתי. אבל אני, תמיד לדבר עם אנשים זה טוב, אני פחות רציתי, אבל אני מאוד מסכים. בכל אופן, גם לגבי מה שאורי אמר, Um, לשבת כל יום uh, לבד וללמוד זה לא דבר uh, פשוט בהכרח נפשי ויש אנשים שמאוד חשוב להם החברה והחברה זה גם דבר מאוד מאוד uh, קריטי הרבה פעמים ללמידה um, אז כל אחד שימצא את הדרך שלו הדרך שלי אולי מתאימה לי אבל אני גם יכול להגיד שזה היה מאוד קשה להיות כל הזמן לבד בתוך ארבע קירות וללמוד
0: והרבה פעמים להקיף את עצמך באנשים במצב מאוד דומה זה, זה מאוד חייבי. מסכים
1: לחלוטין, זה כן, אני, אני, אני חושבת שהייתי מוסיפה עוד רובד. גם תהליך חיפוש העבודה הוא, הוא לא חייב להיות רק בכלים האלה של לשלוח קורות חיים למודעות או לתהליכים בלינקדאין. אפילו כשאתה באזור של מקצועות מאוד מבוקשים ויחסית יש תגובה. ללכת לחפש אנשים שעובדים במקומות שאתה רוצה להגיע אליהם, לנהל איתם שיחות שהן לא שיחות של ראיון עבודה, אלא שיחות של לנסות להבין על הארגון, על התפקידים, גם בשביל להבין את הפערים שלך ולראות איך אתה משלים אותם, גם בשביל להבין את הסביבה שלהם ואת הדרך שבה הם מדברים אליה כדי לדייק את הסיפורים שאתה מספר, וגם בסופו של דבר בתהליכים האלה בין אם אנחנו באמת חושבים על זה, וגם אם לא, אנחנו משאירים אחרינו איזושהי תמונה של מי אנחנו, ואז יש מצב ש- שהבן אדם עצמו יהיה אחר כך חיבור שיביא י- לך את החיבור למישהו, יגיד, שמע, זה לא מדויק לך, אבל אני פגשתי אותו, הוא נראה לי מעניין.
0: ללכת לדבר עם האנשים זה הסיבה שהיום אני לא אגרו-אקולוג, ואני לא מגדל עגבניות אה, ליד רחובות במעבדה. <laughs>
1: אולי פספסנו משהו. זהו,
0: אני, אני מרגיש שלא פספסתי, אני מרגשתי ש, שטוב, שטוב שהלכתי למעבודה של הבן אדם הזה של העגבניות, לראות שהי, אני לא רוצה לעבוד מעבודה לגבי עגבניות, להיות אגרונום. נדב לרר, אלגורית... אוהב 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 <laughs> מתכנת אלגוריתמים כיום, אחרי דרך מאוד ארוכה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, תודה שהערכתם אותי.
2: תודה ששיתפת
1: אותנו, זה בטוח עוזר להמון אנשים. אני חושבת קודם כל שקודם כל שנדב נורא צודק על המולטי דיסציפלינריות היום שהפקולטות כבר לא יכולות להגדיר אותך. ו, ובהתחלה, בהתחלה כשהוא סיפר, לפני שהבנתי בעצם שגי, שבזימנו אותו להמון ראיונות, אז הייתי קצת מאוכזבת מזה ש, שזה כאילו היווה לו בעיה שהוא למד משהו והלך לחפש ש, עבודה כאילו באזורים שאם הוא היה נניח יוצא מפקולטה להנדסת חשמל, אז היה לו יותר קל. כן, אבל העולם מאכזר, זה,
0: שהוא... זה, לא, כאילו זה, זה חלק מה... זה שאנחנו מדברים על זה לוקח המון זמן למערכות המאוד גדולות האלה באמת להבין את הדברים האלה.
1: נכון, נכון, אבל אחר כך אני חושבת שככל שהמשכנו בשיחה, אז, אז, אני, אז כן רואים שהיו לו המון רעיונות עבודה, ואז אתה אומר, אוקיי, אז אולי בכל זאת... וזה חוזר קצת לפקולטות, הן לא מלמדות עד הסוף את מה שצריך בשביל, זאת אומרת גם הפקולטה צריכה להבין שהיא לא משלחת היום מהנדס מכונות לעשות את מה שעשו מהנדסי מכונות לפני 30 שנה, ונניח כן. אה, אה, בסיסים של קוד זה משהו שהייתי מצפה שסטודנטים יצאו, לא משנה מאיזה פקולטה להנדסה, עם איזשהו, עם איזשהו בייסיקס ש, שיכולים לקחת את זה משם. אז במובן הזה אני גם חושב, אני כן חושבת שהתהליך שה, שהוא עשה, ש, שנשמע, את יודעת איך אנחנו אומרים, שזה יקח שנה ומשהו וזה, אבל, אבל הנה, בסוף זה הצליח לו, ו, ויש לו עוד הרבה שנים לפניו, ובעצם מה, מה למדנו? למדנו שאתה אמ, מסתכל לאן אתה רוצה ללכת, אתה מבין את הפערים של הידע שיש לך, ואני נורא מנצלת להגיד את זה, אבל אתה ממילא מאבד מה, אחוזים מאוד גדולים מהידע שלך כל שנה, וצריך להשלים אותם. אז זה okay. לא נגמר הסיפור הזה, נדב, אני מקווה שאתה עוד שומע אותנו, כן? זאת אומרת, הצורך להגיד, ואני רוצה להיות בעוד כמה שנים שם, אני צריך ללכת ללמוד משהו ולהניח שהארגון לא ידאג לספק לך את זה ואתה צריך לדאוג לעשות את זה בעצמך, הוא, הוא בהגדרה טבעם של החיים. אז בעיניי, הנדב הוכיח שיש לו מיומנויות למידה והתעקשות ויכולת להבין מה חסר לו וללכת להשלים את זה, זה, זה כמעט הנאמבר 1 פריוריטי של מגייס צריך להיות בתקופה אני, הזאת. אני
0: מסכים, ואני חושב שגם יש איזה, לא יודע אם להגיד היגיון, אבל... אני חושב שזה בסדר שהמערכת האקדמית לוקחת אותך 80% דרך, ואחר כך המערכת של מקומות העבודה באמת בוחנת אם הצלחת להשלים את הפערים האלה, כי מי שמצליח לעשות את זה לבד, אני חושב שזה מעיד עליו דברים מאוד מאוד טובים אחר כך לאיזה עובד הוא יהיה. ואני חושב חבר. שגם משהו שהרבה אנשים, ההורים של הדור הזה, שפחות מבינים ש... בן אדם שהכל בסדר איתו מבחינת שוק העבודה, יכול להיות חצי שנה, שנה, שנה וחצי, שנתיים בבית, עובד ומנסה להתקבל, זה משהו שמאוד קשה לקבל אותו, וצריך גם להבין שהדור שלנו, כחלק מזה שהוא כנראה יחיה יותר, בטוח יחיה יותר, אלא אם כן יהיה איזה אסון אקלימים. בטוח הוא יעבוד יותר. הוא גם יעבוד זמן שלנו בשוק העבודה הרבה יותר ארוך, ולכן דווקא בגילאים האלה של תחילת הקריירה, זה נראה לי ההחלטה הכי חכמה שיש, טיפה להשקיע יותר ולא להתפתות להצעות הפחות מתאימות, רק כי הן כבר יותר נגישות. אני חושב שזה מאוד שווה להתאמץ ולנסות להגיע לאן שרוצים, אבל, ולא יודע כמה נתנו לזה דגש מספיק בפרק הזה, זה סופר קשה. וזה, יש רגעים מאפנים של דיכאון ועצבות והרגשה שאנחנו לא שומעים כלום, ו, ו, וצריך להגיד שזה חלק מהתהליך וזה בסדר.
1: זה נכון, זה, זה נכון ואני חושבת שגם החוסן הזה הוא חשוב גם בהמשך. כי לא כל מנהל שתפגוש י, יגרום לך להרגיש נעים, ולא כל פרויקט שתעשה יצליח, וכל צוות שתעבוד בו יהיה לך אה, 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 בדיוק כמו שרצית, והרבה פעמים גם בתפקיד הראשון הוא לא בדיוק מה שדמיינת שהוא יהיה, אז גם את זה צריך להבין וצריך אה, צריך את החוסן הזה של היכולת להגיד זה מה שאני, זה כיוון כללי, האם אני צובר יכולות וניסיון אני נשאר, ברגע שאני מרגיש שמיציתי את היכולות והניסיון אז אני מחפש את הדבר הבא, זה הקיר טיפוס שאני כל הזמן מדברת עליו, איפה אני שם את הרגל בשלב הבא בשביל להתקדם בכיוון כללי נכון.
0: שלא תמיד זה למעלה, יש גם הצידה, יש כבר הצדדים. נכון. מי שלא מטפס. נירית, נדב, תודה רבה. מנהלים קריירה, שאלות גדולות בנושאי קריירה שאנחנו מנסים לענות עליהן בקצרה. במקרה הזה פחות הצלחנו, וגם אני חושבת שפשוט כי הרבה דברים להגיד על, ה- על התקופה הזאת של חיפוש העבודה. והיי, זה הולך לצאת פחות משעה, אנחנו מדברים על שנה וחצי, אז נראה לי שבאופן יחסי זה בסדר.
1: תודה רבה. תודה,